0: hola qué tal cómo estás te saludamos aquí desde enciéndete y estamos felices de celebrar nuestro primer aniversario Sí, el 30 de julio del año 2020 lanzábamos nuestro primer podcast amigos de verdad desde ese entonces varios episodios y varios encuentros fueron posibles para que podamos recibir una gran bendición de parte del señor Muchas gracias a cada uno de los seguidores que hicieron posible que tengamos más de 3000 reproducciones en todos los contenidos durante este primer año. Estamos de fiesta y para celebrarlo te traemos un nuevo episodio que se titula Amor de Amigos. La Palabra de Dios en el libro de Proverbios en el capítulo 17 verso 17 dice y leo, el amigo Ama en todo momento, en tiempos de angustia, es como un hermano. Indudablemente que la amistad es uno de los mejores regalos que tiene el ser humano. Cada uno de nosotros tenemos un mejor amigo o una mejor amiga. Es por eso que la amistad tiene que ser probada, y más que nada en tiempos de dificultad. El escritor del libro de Proverbios, el sabio Rey Salomón, nos dice que la amistad tiene esta característica, el amor. Y el amor continuo, porque dice que en todo tiempo o en todo momento ama el amigo. Y dice también que es como un hermano en tiempos de angustia. Quiero llevarte en este día a que reflexionemos acerca de la historia de Job. En el libro que lleva su nombre, en el capítulo 1, verso 1, dice de esta manera. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Job era un hombre íntegro, próspero y bendecido por el Señor, pero ni se imaginaba toda la prueba que tenía que pasar. Pero un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino a ellos y preguntó el Señor Dios a Satanás y le dijo, ¿De dónde vienes? Y Satanás le contestó, Señor, he estado recorriendo la tierra y observando qué ocurre en ella. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿Te has fijado en mi siervo Job? Él es un hombre intachable en toda la tierra, es un hombre de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Y Satanás le dijo a Dios, claro que conozco a Job, claro que él es un hombre temeroso. Siempre has puesto una protección especial alrededor de él, alrededor de su casa y de sus propiedades. Mira lo rico que es. Ahora extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Te aseguro que él te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor. Puedes probarlo, Satanás. Haz todo lo que quieras con él y también con lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor y empezó el sufrimiento de Job. Desde ese mismo instante las calamidades y las desgracias asolaron la vida de Job. Sus hijos murieron en un accidente, Todas sus propiedades fueron saqueadas, hasta cayó fuego del cielo consumiendo a sus trabajadores, a su ganado y todo lo que él poseía. Al escuchar Job todas estas malas noticias, se levantó, rasgó su vestido en señal de dolor, se rasuró la cabeza, se postró a tierra y dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando vaya». El Señor me dio todo lo que tenía. Y el Señor me lo ha quitado, alabado sea el nombre del Señor. En medio de todas estas malas noticias y del dolor que tenía Job, él también tenía amigos. Es así que Elifaz, Bildad y Sofar fueron a visitar a Job. La intención de estos amigos era estar con Job en los momentos difíciles, consolarlo y compadecerse de toda la desgracia que estaba sucediendo. La intención era buena, pero lo que hicieron es cargarlo con algunas cosas que él no podía entender en ese mismo momento. Hasta le dijeron que probablemente toda su agonía y sufrimiento era a causa de algún pecado que haya cometido delante del Señor. En muchas ocasiones podemos cometer el error de juzgar al amigo y de no saber realmente el propósito por el cual está atravesando por este tipo de pruebas. Al finalizar la prueba de Job, en el capítulo 42, verso 1, Job dice al Señor, Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se escondan de ti. Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía cosas demasiado maravillosas que son para mí que no comprendía hoy te ruego yo te hablaré te preguntaré y tú me enseñarás de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven por lo tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza la restauración de la vida de Job no solamente iba a venir para él sino también para sus amigos el verso 7 del capítulo 42 dice, Después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz, Estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen siete toros y siete carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará. Y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen. A pesar de que no hayan hablado con exactitud de mí. Así que Elifaz, Bildad y Sofar hicieron lo que el Señor les mandó. Y el Señor aceptó la oración de Job. Verso 10. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más. El Señor le dio el doble de lo que tenía. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Esta historia no podría tener un final mejor, pues Job, que estaba en gran sufrimiento termina bendiciendo a sus amigos y lejos de reclamarle o reprocharles algo él los bendice de igual manera el señor jesús le dijo a sus discípulos en san juan 15 13 nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos que el señor te bendiga y te guarde siempre y recuerda enciéndete dale luz a tu vida